0: 好，各位小伙伴，大家好！今天是2021年的9月29号，星期三啊，欢迎来到财经工匠啊！可以说今天凌晨收盘呢，美股出现了一个重挫啊，主要是外界担忧啊，美国政府可能关门，可能债务违约啊，有一个债务危机的担忧。因为昨天呢，美国财长耶伦又出来说了，说哎呀，如果你国会啊不能在10月18号，大家注意这个时间点啊， 1 0月18号之前不能解决这个债务上限的问题，那么啊，经济就会出现问题啦，美国的这个就业市场就会波动啦，美国的金融市场就会波动啦，甚至会经济会出现一。影响了美国的这个债务危机啊，我的一些思考啊。第一个我要讲的，就是说债务危机啊，我觉得大家要看到啊，呃，现在是个什么情况呢？债务上限啊，它是一条红线，大家就以这样想，就美国国会给美国政府制定一条红线。就是呢，你为了发展任何东西也好，你要采取什么刺激政策也好，那你去发国债，你让财政部去发国债，美国财政部去发国债，那总归不可能无底线吧？那先给你划一条线啊，所谓的就叫债务上限啊。然后你慢慢临近这个上限的时候，是不是你的这个借钱的权利就用完了？那么你要借钱，你要还的呀。那如果你不让我突破，我就这个呃，怎么去还旧债呢？大家明白我意思吗？就借新债还旧债，这里面有个时间差了。为什么要不断提高上限呢？就这个道理啊，就是你如果不用新债去还旧债的话，你会跟不上庞氏骗局这样啊，就是不断的去借，然后借着新的去还。旧的啊，然后把这个债务上限去逐步的提高，所以说这个债务上限为什么要提高，就是这个道理。现在在美国，它还有一种新的处理方式，就是说叫暂停债务上限生效啊。很多人一听什么意思呢？就刚刚我们谈的就是说，你把债务上限给提升，说白了就是你能够借多少，我把额度放大了，信贷额度放大了，就简单的讲这么理解。那么暂停这个债务上限的生效呢，这个封顶这个事儿啊。啊，咱们先往后谈，先暂时的往后推。那往后推是什么意思？就你在这个时间段，好家伙，我不生效了。哎、呃，不生效是什么意思呢？就是你怎么玩就来啊、呃，你想借多少就借多少啊，就这就等于什么呢？我举个例子，如果说某个信贷的产品跟你说，哎，你现在的这个信贷额度啊，呃，本来说给你这点儿、啊，咱们先不谈这个额度了，你先借吧。就说白了就是让你爽快了，暂停债务上限的生效实际上就是往后拖，让你在这个时间点当中，你进一步的去举债。国会方面的态度也非常清楚啊，一个呢就希望啊，共和党想把这个球踢给民主党说，说哎，你这个债务上限啊，甭管你提高也好，甭管你这个推迟生效也好，你自己做决定，好吧。你自己自己推啊，反正你债务欠多了，跟我也没关系，是你造成的，到时候把球又踢过去啊。但是呢，民主党方面希望啊，这个一个是要增加政府的拨款。啊，一个呢是债务生效暂停推迟，啊，把两个事给捆绑起来，啊，就大家一起投呗，啊，那人家不想跟你投，让你自个儿想办法通过其他的相关、的预算的程序去走，啊，所以目前就是这样的状态，最终是一个妥协的结果了，可能就像我刚刚说的，啊，是走另外一种程序。我的一个判断，因为不管现在从美国财长耶伦表态，还是从美国的这个民主党啊一些大佬，我认为最终会以这个方式啊，但是这前期还是需要一些他们去博弈了。所以，这就是为什么美国政府老是要面临这种关门呐、啊，或者是债务危机啊。关门为什么关门？你预算不到位呢？那他发不出工资，肯定要关门了。那关门那一刻还要债务违约啊，那这个就雪上加霜了。所以，为什么这背后实际上就涉及到啊民主共和两党整天在国会瞎折腾啊？瞎折腾，今天你说这，明天你说那，是、啊、吧？推进不了。二方面呢，你说一，他说二啊，天天没没个啥的、呃，资本市场也跟着揪心。前期就是十月十八号之前，可能会有一些，可能会有一些波折啊。呃，但是我认为最终还是会由呃民主党方面来走另外一种程序化的一个方式来。进行一个暂停债务生效啊，我觉得大概率是这样，但是不代表说，你在十月十八号之前，全球的资本市场美股方面没有回调的风险哦。第二点，我要跟大家聊聊，就说历史上美国怎么处理这个债务上限这个问题。我觉得从商业财经这个角度，今天跟大家谈一谈，就是说我们刚刚跟大家提到这个债务上限啊，就是个红线的额度啊。其实，呃，自第二次世界大战以来啊，美国已经调了，把它上调。啊，这个不断拉拉拉拉拉拉拉啊，已经上调了大概九十多次啊，距离一百次也就差个两三次了吧。那么不断的上调就是不断的增加他的一个借债的额度，但是这两年呢，他不把这个线给拉上去了。现在这条线呢是给他设个上限，就是说你的借债的上限是二十八点五万亿美元，很清楚，就是说现在的这个债务的上限是远超 GDP， 美国 GDP 了啊。那么现在呢，在这两年当中啊，他不去提高债务上限，就是有点像，虽然他不想大水漫灌，但实际上他在大水漫灌。比如说，你这个几万亿、那个几万亿美元的财政计划，那你钱最终往哪出呢？你如果不提高债务上限，那么很多的项目钱从哪里来？所以这两年呢，他们开始就进行一个所谓我刚刚讲的，就暂停债务上限的生效，就是尽量往后拖，往后拖，往后拖，往后拖，拖到哪一天算哪一天了，到时候就是借债了。那、啊、所以美元霸权在某种程度上就是这样，就我欠了多，我再发，发新债，我继续印钞票，我欠了多，我再发钞票，所以这就形成一个恶性循环。为什么现在全世界你可以看到，欧洲的煤价创13年新高，欧洲的天然气创新高，包括最近我认为四季度原油价格可能又往上走，在国际层面，大宗的价格、房价、欧美的市场也是如此啊。那美元就要利用这样的霸权，不断的。啊，这个要么是提高债务上限，要么是暂缓债务上限的生效，不断的去发债，不断的去印钞票，这样的恶性循环，最终收割什么？收割全世界韭菜。所以这就是为什么越来越多的国家在去美元化，就是这个道理。因为他完全不负责任的，他就管他发债、债务上限啊，要么就拉上去，要么就往后推，就这样。实际上这就是什么把美国的一些目前的债务的困境转嫁给全世界啊，各位朋友。那如果说哪天它衔接不上了，或者说哪天出了什么幺蛾子了，衔接不上以前的债债务违约了，你还不了，你约定好这一年要啊怎么样还多少的啊，你这个国债期限新年度的没有还，然后你那边又谈不成，啪，这就是债务违约啊。所以债务违约它那影响是什么？对于美国这个国家国债啊，如果说违约了，对于美国的这个这信用体系造成非常大破坏。你现在看评级的机构穆迪呀、啊。啊，等等啊，整天弄得好像牛哄哄的，给人家评级。你真的要出这个事儿，美国自己评级信用都下降了，那就会衍生到很多的问题。比如说，美国的国债如果信誉评级下降，那美国公司债券是不是要受影响的？美国的上市公司是不是要受影响的？你财政支出也不能保证啊。美债违约这个事情啊、哦，为什么就说很重要？那、啊、因为一旦违约的话，它可能是一个信用体系衍生的很多的问题。那最后我要谈一谈，就说嗯，目前的我对于资本市场这样的看法，我认为在目前这个态势下呢，呃，四季度我觉得还是还是需要大家有一丝丝的谨慎啊。总的来讲，我的看法是，全球股市绝大部分的地方都是处于一个比较高位的状态。我不能说绝对高位，因为没人能讲得准。但是说在高位的状态之下，如果说出现 10% 的指数回调，我认为这完全都是有可能的。那么这肯定会波及到全球范围，所以在这样的背景下，我觉得大家对于投资来讲啊，你一定要选择一些有题材性的。那么现在实际上从中长线的角度来讲，清洁能源一定要看到。但是呢，这清洁能源我们之前也反复跟大家讲过，我说钢铁产业啊，最近要规避掉了啊。我我上上是喊要规避掉，好像上上周多一点啊，钢铁股最近一路的大跌。那接下去，我认为四季度原油可能会还有一一波上升的行情啊。还有呢，就是说，在青那在今年能源方面，我没跟大家讲啊，由于煤炭的上涨，火电发力一定要规避啊，因为很多火电发力公司都在股价狂拉，这实际上是非常不好的。那回落回落的力度也非常大，你可以看到这两天的火力的发电的公司啊，这个实际上它发电是亏的了。那在这种情况下，股价又往下拉啊，呃，所以我觉得大家虽然在看待一个主的一个结构当中啊，清洁能源，但是一定要区分好什么是真正的清洁能源。那至于其他的，这是一个时间的问题啊，一个估值的问题啊，这是另外去思考，这就是你自己仁者见仁，智者见智了啊。财经姑娘在上海，祝大家恭喜发财。